0: Egri csillagok Első rész tizedik fejezet Ez a LibriVox felvétel közkincs Felolvassa Majlinger Diana Egri csillagok Írt a Gárdonyi Géza Hol terem a magyar vitéz? Tizedik fejezet A rabokat ott találták az erdőben Mindössze hat aszab őrizte őket Amint a magyar vitézek megjelentek a fák között A rabok felugráltak és örömrikoltozással tördelték, vonogatták a bilincseiket. A hataszab persze hat felé szaladt. A magyarok nem kergették őket, a rabokon volt az eszük, azokat szabadították fel a láncokból. Dobó legelőször is a papnak nyújtott kezet. Dobó István vagyok, mondotta. Somogyi Gábor a nevem, felelt a pap, áldja meg az Isten kegyelmedet. A rabok is örömükben és hálaérzésükben könnyes szemmel borultak dobó köré, csókolták kezét, lábát a szabadítójuknak. Ne nekem hálálkodjatok, mondotta dobó, ez a kisfiú mentett meg benneteket. És Gergőre mutatott. A Gergő gyerek persze még életében nem kapott annyi csókot, meg annyi áldást, mint ezen az egy napon. Na, de majd nem kap után, nem kap sok ideig. Tizenöt rakott szekér, Meg sok mindenféle fegyver lett a zsákmány. Dobó, mielőtt osztozkodtak volna, Megkérdezte a raboktól, Hogy ki a legrégibb fogoly. A fiatal legény eléje lépett, S levette a süvegét. Én volnék. Mi a neved? Kocsis Gáspár szolgálatjára. Hovávaló vagy? Egerbe, uram. Hol estér rabul? Fejérvár alatt, uram. Tudod-e, hogy ezeken a szekereken kiknek a holmia van? Egy néhány hordóról, ágybeléről tudom. Szedték ezt, uram, mindenütt ezek a rablók. Dobó törökhöz fordult. Jumurdzsák, beszélj! Szedtük, ahol Allah engedte szednünk. Ami a hitetleneké, az a miénk. Ahol találjuk, ott kapjuk. Akkor csak rakjatok szét mindent, el fogom osztani közöttetek. Az egyik kocsiban egy halom Mindenféle fegyver volt. Az is szeletvetett zsákmány, Javarésza a Mórévárából való. De volt között egy könnyű kis megcíny Bársony kard is. Dobó fölvette azt. Bor nem a Gergely, jel ide! Fogd ezt a kardot! A tiéd! Légy hű a hazának, Jánbor szolgálja az Istennek. Áldás és szerencse legyen a fegyvereden. Felkötötte a kardot a gyerek derekára, és homlokon csókolta a kisvitészt. A kisfiú komolyan fogadta a kitüntetést, szinte belehalványult. Talán a jövendő idők fuvalma szállt át egy pillanatra a lelkén. Megérezte, hogy nem csak a kardot kötötték ő hozzá, hanem őt is a kardhoz. Dobó azután, ami a katonáknak nem kellett, a raboknak hagyta. Minden rabnak jutott kocsi is, ló is, fegyver is mert a vitézeknek a kocsiba fogott paraszlovak nem kellettek. Ki volt boldogabb a cigánynál? Nagyokat rikkantott. Körülugrálta nekiosztott lovat, szekeret. Majd visszarahant a fegyverrakáshoz. Ami rozsdás, rossz fegyvert otthagytak a katonák, kincsek gyanánt kapdosta magára. Törökösen kendőt kötött a derekára, és úgy körül magát mindenféle késekkel, tőrökkel, hogy olyan volt, mint a sündisznó. Egy tengerinátból font ócska törött pajzs is ottan. A karjára öltötte. Mesztelen lábaira két nagy rozsdás sarkantyút kötött, A fejére meg sisakot tett. Volt annyi esze, hogy alatta hagyta a kalapját is. Aztán egy hosszú dárdát kapott fel a földről, És mintha tojáson járna, Olyan ünnepi lépésekkel odalejtett a törökhöz. — Nagy emar zsák! — mondta az orra alá piszkálva a dárdával. — Hagy vagy te, bibas terek? Hogy erre valamennyien nevetésre fakadtak, dobó rászólt a cigányra. Nehetvenkedjél te! Hová való vagy? A cigánynak egyszerre alázatosá lett a dereka. Mindenüvé csókolom kezét lábát, ahol muzsikáltatnak. Puskát javítani tudsz-e? Hogy ne nagyságos vités, uram! A legrossabb puskát is úgy megreporálom én, hogy. Hát nézzem majd ezekben a napokban Szigetvárra, a török úrút udvarába. Ott most akad munkád bőven. A sovány kis cigányasszony Könyörgött Dobónak, hogy ad mondjon jövendőt. A feleséged? Kérdezte Dobó a cigánytól. Azs! Felelte a cigány. Ma reggel össze. A cigányasszony odaült a tűzhöz, Összekotorta a parazsat, És fekete, apró magvakat szórt rá. Datura stramonium, Szólt a pap a magvakra tekintve. A parázsról kék füstöszlopszált fel. A cigányasszony kőre ült, És beletartotta a füstbe az orcáját. A vitézek meg a voltrabok kíváncsian állották körül. A kezét, mondotta néhány perc múlva a cigányasszony dobónak. Dobó oda nyújtotta. A cigányasszony felemelte az arcát az égnek. A szeme fehérével nézett fölfelé, És remegő ajkakkal beszélt. Vörös és fekete madarakat látok, Szállanak egymás után. Tíz, tizenöt, tizenhét, tizennyolc. Ezek az éveim, mondotta dobó. A tizennyolcadik madárral egy angyal repül. Leszáll hozzád és veled marad. Kendőt rak a homlokodra. A neve Sára. E szerint Sára lesz a feleségem. Na, szép vényleg én leszek, mikorra megtalálom Sárát? A tizenkilencedik madár vörös. Sötét villámos felhőt hoz magával. A földön három nagy oszlop eldölt. Buda? Temesvár? Fehérvár? kérdezi dobó tűnődve. A negyedik is lángol márt. Te fönt azt, noha kezedre, fejedre, záporként hullatűz. Szólnak? Neger? A huszadik madár aranyszínű. A napsugaraiba van öltözködve. A fején korona. A korona egy gyémántja az öletbe hull. Ez jót jelent. Aztán megint vörös és fekete madarak szállanak egymás után. De sötétség következik. Nem látok többé semmit. Lánccsörgést hallok. A hajtásodat. Összerázkódott, és elbocsátott a dobónak a kezét. Ez szerint börtönben halok meg. Szólt dobó összeborzongva. Nincsenek semmi értelme, szólt kedvetlenül a pap. Mire való az ilyen Tobaság? A cigány asszony már akkor a gergely kezét fogta. Az arcát a füstbe mártotta, hallgatott egy percig. Azután ismét az égre nézett. Galamb kísér az egész életen. Fehér galamb, csak a szárnya rózsás. De tűz és tűz környékez. Kezedből is csüzes kerekek indulnak. A galamb aztán maga marad, és búsan keres egész életén át. Egy percre elhallgatott. Arcát a megírtózás kígyóvonalai vonaglották át. Elbocsátotta a fiú kezét, És tenyerét is az ég felé tartva rebekte. Két száll fel az égre, Egyik a börtönből, Másik a tengerparton. Ragyognak örökké. És elírtózva takarta tenyerét a szemére. Balancság, szólt ekkor bosszusan dobó, Öntsetek erre az asszonyra vizet. S elrántotta a gergő gyereket. Vitte magával a paripák felé. Hát evel a rablógyilkos haramiával mi csináljunk? Kiáltott a dobó után a cigány, és a törökre mutatott. Akaszt fel! válaszolta a dobó anélkül, hogy hátra tekintene, és a lovára fordult. Na, kutya török! harsant fel pár. Meghalsz! Meghalsz! kiáltották a volt rabok is. És az öklüket rázták. Megdegles, szólt düben forgó szemmel a cigány is, És az egyik hámfáról leoldotta a kötelet. A lábamat töretted a vassal, kiáltott a gáspár. Megölted az apámat, rikoltott rá egy asszony. Elhajtottad a tehenünket, feldúltad a házunkat. És a törökött haragos arcok és öklök viharozták körül. Néhányan mindjárt le is akarták szúrni, de a rapságot szolgált nagyfejű paraszt állott a maga kardjával. – Hogy is ne! Hogy mindjárt vége legyen! Tüzet rakunk előbb a talpa alá! – Tüzet alája! – kiáltották valamennyien. – Égessük meg az átkozottat! A bosszúállás gondolata mindenkit hóhér változtatott. Az asszonyok tördelték a rőzsét, és tüzet gerjesztettek a fa alatt. – Emberek! – szólalt meg a pap. Ha ti most akasztással mulatoztok, Megint jöhet egy török csapat, És megint rabuláshetünk valamennyien. Az emberek ránéztek. A pap egy csontmarkolatú törökláncsát tartott a kezében. Folytatta. Tudjátok, hogy ez a gonosz mit tett velem? A testem tetőtől talpig olyan, mint a főtráké. tráké. Melyiketeknek van több jog arra, Hogy markába fogjanak az embernek az életét? Erre a kérdésre nem felelt senki. Egy-néhányan szemtanúi voltak, Mikor a papot lekötözték egy padra, És forró vízzel vallatták. A pap folytatta. Hát csak menjetek a vitézekkel, ameddig lehet, Az ő oltalmuk alatt, Aztán meglehetőleg szanaszél a járatlan rossz utakon. Isten áldjon meg, és vezessen haza benneteket. És áldásra terjesztette ki a kezét. A tűzrakás abba maradt. A szájukban még ott volt a rabkenyér keserű íze. Valamennyinek a hazamenet erre fordult az esze. Egyik a másik után ugrott fel a nekiosztott lovas szekérre. — uramisten! A cigány is felszökött a kocsijára, és hátra szólt az asszonyának. — Utánam, beske! Gáspár összekötötte a maga kocsiját a margitéval. Egymás mellé ültek. Ők talán az egész életükön át így mennek már. Egy kocsin. — Jól meggyötörje! Kiáltotta vissza a papnak. Ne sajnálja a tüzet tőle, Rikoltott vissza egy asszony is, És sorra elhajtottak. A kocsis maradt utolsónak, Az a kocsis, akit szakácságra fogtak a törökök. Addig nem megyek el, Míg vissza nem adom a pofont, szólott, És a szerint cselekedett. A pap maga maradt a törökkel. Vég az első rész tizedik fejezetének.